0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Estamos en abril del año 2022. Ya pasaron dos años y cuatro meses desde que la pandemia devastó el planeta, infectó a millones y mató a un número aún no determinado de seres humanos. La economía del mundo cayó en depresión, la inversión quedó paralizada, el desempleo alcanzó los niveles más altos desde la depresión de 1929 y las consecuencias sociales fueron desoladoras. Los países desarrollados implementaron gigantescos programas financieros para aliviar la crisis de sus economías y devolvieron a su gente la oportunidad de vivir. Adquirieron una deuda pública monumental que les tomará años pagar, pero valió la pena los países en vías de desarrollo, o como nos llaman, el tercer mundo, con estados paupérrimos, en su mayoría mal administrados, en muchos casos contaminados también por la corrupción, deficitarios de recursos humanos y financieros, con sistemas de salud en crisis antes de la crisis y sin el apoyo suficiente del primer mundo, tuvieron que enfrentar la pandemia cada país en soledad con los escasos recursos que tenían disponibles. Guatemala, uno de los países de América Latina que mejor controló la pandemia desde el inicio, como el resto del mundo, siguió luchando contra el virus durante casi dos años hasta que la ciencia encontró las medicinas que aliviaron los síntomas y minimizaron los riesgos de la enfermedad. La vacuna se seguirá produciendo hasta diciembre de 2022 y parte del 23, pues una parte importante del planeta la sigue esperando. En aquellos días de 2020, a mediados de abril y después de un mes de vivir en una cuarentena con toque de queda, pero con las calles y mercados llenos de gente, pues tenían que sobrevivir, como en muchos pueblos del mundo, especialmente aquellos que estaban siendo devastados por la pandemia, en nuestra tierra también se miraba a la gente corriendo, escondiéndose, con miedo, desconfianza y a veces agresividad. Virus contagiosos estos también, que por momentos hacían más daño que la misma pandemia. Eran algunas de las consecuencias de enfrentar a un enemigo que atacó a traición y para el que no estábamos preparados. Un enemigo invisible del que sabíamos poco y el que en los primeros meses de 2020 apenas enseñaba su capacidad destructiva. Afectó la salud, devastó la economía, aumentó la pobreza y cambió nuestra manera de vivir. En aquel enero de 2020, las naciones del mundo, sin darnos cuenta, pues luchábamos por sobrevivir, fuimos testigos invidentes del inicio de una nueva era para la especie humana, un nuevo orden mundial que sigue en construcción. Han sido años difíciles, dolorosos y de enormes desafíos, pero en estos días de 2022, cuando vemos para atrás, damos cuenta de que los guatemaltecos supimos enfrentar la crisis con valentía, responsabilidad y solidaridad. Fuimos una nación que supo estar a la altura de los tiempos, con un gobierno que se distinguió por ser gobierno. Y hoy podemos decir que las cicatrices y las lecciones aprendidas nos hacen una mejor sociedad. Descubrimos que la medicina natural, alternativa y preventiva son una gran opción para cuidar la salud y nos permiten defendernos mejor de las farmacéuticas. Unidos a las demás naciones centroamericanas, finalmente logramos el acuerdo para construir la integración económica de Centroamérica. Y hoy somos una región unificada. Somos una sola economía. Somos la nación centroamericana. La inversión está creciendo de forma exponencial y estamos viendo la mayor creación de oportunidades y puestos de trabajo de los últimos 40 años. Y por fin se aprobaron las reformas del Estado liberales, republicanas y democráticas, que serán la garantía para enfrentar el futuro que nos llegó antes de tiempo. Cayeron las tres dictaduras que quedaban en América Latina, pues la pandemia terminó de exponer la decadencia económica, social y moral que provocan la ausencia de democracia, justicia y libertad. Los políticos centroamericanos que participaron en los gobiernos y congresos, que fueron responsables de destruir la moral pública, corromper las finanzas nacionales y desfigurar el Estado durante años, fueron llevados a la justicia, procesados y condenados por incompetencia criminal y actos de corrupción, y quedaron marcados para siempre como los responsables de las consecuencias de la pandemia. Guatemala dio ejemplo al mundo, aprendió a vivir con un virus del que no se dejó intimidar, venció el miedo, recuperó la confianza, sacó a flote la economía que tenía antes de la crisis y supo aliviar los dolores sociales del momento. Y hoy, en la integración económica con Centroamérica, avanza en un modelo de desarrollo que en libertad y democracia tiene como objetivo principal crear las condiciones y oportunidades para promover la iniciativa y la creatividad del ser humano, fortalecer la libertad individual y vencer la pobreza en nuestra región. No sé cuál será la historia que contemos en abril de 2022, pero sería bueno que pensemos en la historia que queremos contar. De regreso a abril de 2020, que no quede duda, las generaciones de hoy enfrentamos el gran desafío de los últimos 100 años. La historia nos cobrará un alto precio si fallamos. La historia nos pondrá en un pedestal si sabemos responder.
0: A
2: continuación, el documental en razón de Estado.
0: Los primeros casos de COVID-19 en América Latina... Fueron identificados el 29 de febrero en República Dominicana y Ecuador. Le siguieron Argentina y Chile el 2 de marzo. En Centroamérica, llegó primero a Costa Rica el 5 de marzo, y Guatemala tuvo el primer caso hasta el 13 de marzo. Uruguay detectó su primer caso el mismo día que Guatemala, y Panamá lo hizo solo cuatro días antes. Sin embargo, la tasa de contagiados por cada 100.000 habitantes en Uruguay y Panamá es mayor. Si Guatemala tuviera la tasa de contagiados de Uruguay, tendría casi 2.450 contagiados. Y si tuviera la de Panamá, tendría 14.300 contagiados. Lo cierto es que Panamá está mucho más conectado al mundo y el flujo de personas que entran a ese país es muy alto en comparación con nuestro país. Además, Panamá tuvo el problema que rápidamente perdió el control sobre el avance del virus, ya que al cuarto día de su primer caso, empezaron a producirse brotes comunitarios. Es decir, aquellos cuyo origen no se pueden rastrear a viajeros o extranjeros contagiados. En cambio, en Guatemala, el gobierno tomó medidas muy estrictas a partir del primer contagio. Esto atrasó los contagios comunitarios, que son, hasta el momento, muy bajos. ...y nos ha permitido tener una tasa baja en el crecimiento de la pandemia. Por supuesto, el subregistro de casos también puede ser importante... ...y quizás la tasa de contagio sea mayor a la que registramos actualmente... ...pero esto aún no ha sido establecido con certeza. Es una percepción generalizada. Eso sí... En un pequeño sondeo hecho por Fundación Libertad y Desarrollo, un 65% de los encuestados piensa que hay más casos de los detectados debido a la insuficiencia de pruebas realizadas. La percepción tiene bases en la realidad. Guatemala ha realizado 63 pruebas por millón de habitantes. Eso nos deja en el undécimo lugar de los casi 160 países de los que se tienen datos. Por contraste, Panamá ha hecho 3,381 pruebas por millón de habitantes y Costa Rica, 1,327. Si bien la diferencia de tiempo desde el primer contagio en Guatemala respecto de la región no es grande, sí lo es respecto de países que hoy sufren altas olas de contagio, como Estados Unidos, España o Italia, donde los primeros casos se reportaron hace dos meses. Si en algún momento llegamos a la misma tasa de contagio que Estados Unidos, Hoy, registraríamos unos 30.184 casos en Guatemala, en contraste con los 156 reportados. Esto nos da una idea de cómo puede evolucionar la tasa de contagio si no se toman las medidas de prevención adecuadas. En una investigación sobre la gripe española de 1918, se estima que en Guatemala murieron entre 75.000 y 150.000 personas. La mayoría murió en el occidente del país. Será crucial el cumplimiento de medidas preventivas para evitar esas cifras. La medida del uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos es acertada. Países como Hong Kong, Corea o Taiwán lo han entendido desde tiempo atrás y han implementado esta medida con rapidez y eficacia y muy buenos resultados. Proteger a los más vulnerables y minimizar el impacto en la economía son dos beneficios evidentes por la disciplina personal y las medidas tomadas en estos países del Asia. Las proyecciones preliminares del Banco de Guatemala nos dicen que la economía podría crecer apenas un 1% en 2020 y estas perspectivas podrían empeorar en las próximas semanas en la medida que se prolongue el cierre de actividades a nivel global y local. Lo más probable es que la economía de Guatemala termine el año en números rojos. La estimación preliminar del Banco Mundial apunta a que nuestra economía decrezca menos 1.8 en 2020. En Estados Unidos, ya han aplicado al seguro de desempleo casi 17 millones de personas en las últimas tres semanas, y algunas estimaciones indican que más de 47 millones de personas podrían quedar sin empleo en ese país, de continuar con la actual tendencia. Según la OIM, más de 6 millones de guatemaltecos se beneficiaron de los más de 10.500 millones de dólares que ingresaron en remesas durante 2019 procedentes de Estados Unidos. ¿Qué sucedería si las remesas cayeran 20, 30 o 40 Los efectos serían graves para muchas familias guatemaltecas. Eso a su vez se traduciría en menos consumo para nuestra economía. Las exportaciones también se verán afectadas. Un tercio de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos y otro tercio México y Centroamérica todos países vulnerables y que seguramente enfrentarán crisis económicas. En este contexto, las exportaciones podrían caer drásticamente en este y el próximo año. Los efectos sobre la economía guatemalteca no solo se deben a la crisis económica global, sino también a las medidas que se han tomado localmente. El sondeo de Fundación Libertad y Desarrollo a más de 2.900 personas, realizado entre el 6 y el 8 de abril, indica que solamente el 7% de las empresas e instituciones en las que laboran las personas consultadas operan con normalidad. El resto han tenido que modificar sus operaciones para adaptarse a la crisis, al extremo que el 21% dice que su empresa o institución está completamente suspendida. El sondeo también revela que un 4.9% de los consultados perdieron su empleo en las últimas semanas. Y casi un 68% no puede soportar más de uno o dos meses sin ingresos. La crisis económica es una realidad global que incluye a Guatemala. Contener el avance del virus, salvar vidas y activar la economía lo antes posible para restituir empleos y asegurar el sustento diario de las familias, son desafíos comunes en los cinco continentes y una responsabilidad ineludible de las actuales generaciones.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Edwin Asturias. Él es profesor de Enfermedades Infecciosas y Biología en la Universidad de Colorado en Denver. Él es médico y cirujano pediatra. Doctor Asturias, muchas gracias por darnos unos minutos. Sé lo ocupado que usted está en el Estado de Colorado y dando un aporte muy importante para Estados Unidos. También sé que en Denver, eh, y en alguna medida gracias a sus aportes, han logrado controlar el contagio de una manera importante que espero nos dé tiempo en esta conversación a platicar. Doctor, es cierto, o sigue siendo cierto, que todavía sabemos poco de este virus. Eh, se está desenvolviendo, está demostrando con el paso de los días y las semanas su capacidad de contagio, de destrucción y de efectos colaterales que está provocando. Eso es una desventaja extraordinaria para enfrentarlo. Cuéntenos, ¿a dónde va este virus? ¿Dónde cree usted que termina el contagio en esta primera ola, en la que en alguna medida tiene la tercera parte del planeta en cuarentena?
3: Gracias, Donicio. Y, y efectivamente es un virus nuevo. Cada vez que aparece un virus nuevo en la población, nosotros aprendemos nuevas cosas al respecto de él. Eh, pero lo increíble es que hemos estado eh, realmente aprendiendo eh, muy rápidamente eh, todas las facetas del virus. Y eh, la tecnología que hemos logrado en cuestión de unos eh, tres meses, eh, saber a dónde puede estar yendo este virus, es muy diferente a lo que vimos en la pandemia del 2009. Así que tenemos en eso nuestra ventaja, la haber, poder, haber descifrado la estructura del virus en cuestión de, de básicamente dos semanas para poder iniciar ya eh, estudios de vacunas y, y estudios de anticuerpos monoclonales, uh -huh. ha sido un avance que no teníamos décadas atrás. Eh, el virus obviamente sabemos que se está multiplicando rápidamente por sus características y probablemente en la primera ola logre infectar alrededor del 30% de la población mundial eh, y
1: eso es una gran cantidad de personas. Yeah. Doctor, ¿a dónde va este virus en el sentido de que vamos a tener que salir de la cuarentena más temprano que tarde? Presidente Trump y muchos otros presidentes y primeros ministros del mundo están hablando ya en los próximos días y sin muchas semanas de que el mundo tiene que empezar a regresar a la economía a la nueva vida que nos espera con todos los cuidados, distanciamiento y precauciones del caso, pero esa salida eh, presenta el riesgo que escuchamos como una segunda ola. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Viene una segunda ola o no? ¿Y cómo será?
3: Eh, por supuesto que sí, y la razón es eh, en las epidemias mundiales que hemos tenido anteriormente con virus parecidos a este, Hemos visto no solo una segunda sino que una tercera ola, la mayoría de estas olas tienen que darse con, con el hecho de que regresan los niños a la escuela y los estudiantes a las universidades y esos son focos de transmisión muy rápida. A pesar de eso creo que sí tenemos que mantener en, en la mente por qué estamos haciendo la cuarentena sólida que tenemos hoy y eso es aplanar la curva inicial que es la curva más pendiente que podemos tener. Eh, ese es el objetivo principal de la actual cuarentena. Doctor, a partir de ahí tenemos que volver a crear
4: otras cosas.
1: Ya. Doctor, y, y para entender esto, porque es un tema complejo, eh, la gente entre el miedo, la desconfianza y todos esos sentimientos que provoca eh, esta tragedia planetaria eh, no logran a veces enfocarse en, digamos, la explicación simple pero compleja eh, sofisticada de lo que representa el manejo de esta pandemia. Cuando usted dice eh, la importancia que tiene la cuarentena en la que estamos en este momento, tiene que ver principalmente en el hecho de que como estamos apenas conociendo a este enemigo, a este virus que tiene potencial destructivo importante, eh, queremos evitar que por la velocidad de contagio que tiene, colapse los sistemas hospitalarios, especialmente de los países en vías de desarrollo. Si lo está haciendo en los países desarrollados, imaginemos cómo sería en esta parte del mundo. Y por eso es que se ha insistido tanto, tanto en estos eh, digamos, primeros, primeras semanas de cuarentena. Pero, como decía, indudablemente tendremos que salir, vendrá un, una segunda ola de contagios. ¿Cómo... Describe usted eh, los detalles de cómo puede ser esa segunda ola. ¿Qué esperan los científicos y los expertos en enfermedades infecciosas?
3: Bueno, antes que describir la segunda ola, lo primero que tenemos que hacer es ver qué va a pasar con la primera. Y la primera básicamente va a eh, tradicionalmente picar en cuestión de seis a ocho semanas. Eh, no podemos reabrir hasta no ver que los de, hay un descenso sistemático y continuo de las infecciones y eso es lo primero, lo que tenemos que mostrar en Guatemala y en países como Centroamericanos. Todavía vamos en la, en la fase de ascenso de aceleración de esta epidemia y no podemos cambiarnos hasta ese momento. Lo segundo que debe haber claramente es un Ministerio de Salud y un proceso de investigación de casos muy fuerte que cada vez estamos ganando eh, con las nuevas pruebas y las nuevas investigaciones de gobierno. Y finalmente necesitamos que las empresas y todos los lugares de trabajo eh, implementen actividades que hagan que este proceso, digamos, de contagio sea menor. Cuando eso se haya dado, entonces podemos eh, comenzar a reabrir el país y lo comenzamos rea a reabrir en aquellas cuestiones que son más importantes para la economía, pero al mismo tiempo que van a producir menos efecto epidemiológico. De esa manera, por ejemplo, las escuelas pueden ser las cosas más tardías que podamos reabrir por el, la, la, la razón principal de iniciar una
1: ola segunda. Doctor, sin duda alguna, este es uno de los desafíos más grandes que, que la humanidad enfrenta en los últimos 100 años y me refiero específicamente al equilibrio que están intentando encontrar presidentes y primeros ministros, eh, las élites intelectuales, científicas, académicas, eh, políticas y económicas del mundo, en, en ese equilibrio de, de cuidar la salud al mismo tiempo que no dejamos que la economía se hunda en una depresión que pueda provocar incluso peores consecuencias que la misma pandemia. Y por eso, doctor, el, el tema para terminar en los minutos o segundos que nos quedan, eh, se habla de del esfuerzo que está haciendo la ciencia para encontrar medicinas que combinadas puedan aliviar los síntomas y prevenir algunos de los efectos más letales que tiene este virus. Y también se habla de los avances que está viendo en la vacuna, pero si somos realistas, doctor, sabemos que las vacunas, eh, la experiencia nos dice que han durado 10, 12 años o más para llegar a desarrollarse. Eh, luego hay que producirlas y en este caso tenemos que vacunar más o menos a 7.4 billones de seres humanos. Eh, háblenos brevemente de la vacuna, ¿cuál es su expectativa? Y si es cierto realmente que en 18 meses podría, que sería un milagro, estar disponible para toda la raza humana. Si logramos
3: encontrar que eh, las va tres vacunas están ahorita en, en experimentación, y si logramos encontrar en la fase 1 y 2, que van a durar más o menos unos seis meses, que estas vacunas son realmente eficaces, eh, creo que hay ya los sistemas implementados para poder eh, hacer su producción masiva. Por ejemplo, CEPI y la Organización Mundial de la Salud están listas para una producción masiva y hay gente como Bill Gates y Gaby que realmente están trabajando en esto. Así que creemos de que es posible, si logramos tener una vacuna eficaz, eh, poderla diseminar de una manera equitativa lo antes posible. Pero como usted dice, Dionisio, lo más importante es, en este momento, en lo que vienen esos 18 meses, es tratar de cuidar a las personas del, del país que son más importantes. Y eso significa no solo a nuestra gente vulnerable, pero yo creo que una cosa importante que no se habla de esta pandemia es la posible pérdida de gente con experiencia. Eh, yo fui sorprendido hoy, por ejemplo, en la mañana de un artículo eh, del New York Times, hablando de, los, de, de las personas de los centros financieros en México que se infectaron cabalmente aquí en Colorado y uno de ellos que es un eh, gran coordinador de bancos en México falleció hace una semana, por ejemplo, debido a esto. Y creo que perder gente valiosa tanto a nivel de, de, de personas que son empresarios como trabajadores del campo eh, es, un, es una cosa muy fuerte para un país como Guatemala.
1: Sí. Pues Doctor, muchas gracias, agradecemos su tiempo, quisiéramos tener la posibilidad de poder contactarlo próximamente porque el hecho de que usted además de ser guatemalteco esté en un estado tan importante como es Colorado y en una ciudad como es Denver en la que han manejado con mucha efectividad la pandemia. Esperaríamos que nos pueda dar algunos minutos más adelante para que vayamos revisando, y nos vaya dando un poco de, de luces, ideas y sobre todo esperanza que en este momento es algo que el mundo espera con ansiedad. Muchas gracias, doctor. Con ustedes regresamos en un momento para seguir en Razón de Estado.
3: A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos nuevamente, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles ahora a Don Alfred Cashmit. Él es periodista, columnista de Prensa Libre, sociólogo, humanista, un ciudadano ejemplar. Don Alfred, gracias por darnos unos minutos... Sabemos que has estado eh, muy concentrado en, en aportar eh, visión, soluciones, esperanza y poniendo ciertos puntos sobre la mesa que son muy valiosos. Sin duda alguna hay consenso de que este enemigo mortal que nos acecha y que nos atacó a traición tiene mucho todavía que no conocemos. Se está empezando a desenmascarar y sin duda alguna está devastando varias dimensiones de nuestra vida, la salud, la economía, la confianza, eh, la generación de los miedos, eh, incluso la agresividad en, en muchas sociedades y ya lo empezamos a sentir en nuestros países también. Eh, es, en realidad es, es un enemigo que no esperábamos eh, tener enfrente. Alfred, eh, los tiempos de la medicina son distintos a los tiempos de la economía. Y el mundo se enfrenta cada minuto que pasa a ese gran dilema de cómo hacemos para preservar la salud y las vidas, que es lo más importante, pero al mismo tiempo evitar que la economía entre en una depresión global que llegue a tener incluso consecuencias más graves que la misma pandemia. ¿Cuál es tu visión sobre el tema?
4: Uy, qué difícil, ¿verdad? No, lo, lo están tratando de contestar eh, prácticamente todo 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 el mundo a nivel global. Por cierto, existe hoy una conciencia de global de, 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 de que todos somos, pertenecemos a, a la humanidad, al a Homo sapiens y que estamos aquí en este globito eh, y que estamos conectados de alguna manera. La pandemia nos conecta, ¿verdad? Porque somos, nos hace sentirnos igualmente vulnerables aquí que en China o en cualquier lado. Pero sí es sumamente difícil calcular los costos. Esto va a ser de unos costos devastadores. No va a ser simplemente, como hablábamos, fuera de cámaras, que le metemos un poco de combustible a la batería del, de la economía, del motor de la economía y, y se va a activar. Esto va a tener que pasar por un proceso muy difícil. ¿verdad? Y esto, este proceso es... Reactivar el mercado, que significa que para reactivar el mercado hay que generar empleos, pero para generar empleos hay que ayudar a las empresas a que salgan adelante y todo ese circulante impacte obviamente la demanda. Ya vemos que las remesas van a bajar, bueno, ya ahorita a 45% menos. Eh, nuestro PIB afecta al PIB de Guatemala de una manera tremenda. Entonces, bueno, eh, también tenemos que tener mucha conciencia que... Eh, eh, el, según las estadísticas, de, de, digamos, de todas las agencias del mundo que estudian la, la salud, cada uno de nosotros, o sea, cada cinco personas, una es portadora asintomática, sí. Es decir, que no se enferman, que las defensas de su propio organismo se defienden a tal punto que no padecen ningún síntoma, pero son transmisores. Y ese es el mayor problema, sí. Alfred, porque nadie ni ellos mismos lo detecta. ¿verdad?
1: Alfred, eh, algo que estamos aprendiendo con el paso de los días eh, de este virus que es nuevo, eh, del que sabemos poco, insisto, es que la razón principal de esta cuarentena en la que se puso la tercera parte del planeta o más, tiene que ver con evitar que colapsemos los sistemas hospitalarios, especialmente de países como el nuestro, donde ya estaban en crisis antes de la crisis. Si están colapsándose los sistemas de salud en los países desarrollados, imaginemos qué podría pasar en nuestros países. Pero hay que tener claro de que las cuarentenas no matan ni eh, eh, destruyen el virus. El virus va a seguir ahí cuando salgamos. Eh, lo que estamos haciendo es ganar tiempo para conocer mejor al enemigo y aprender maneras de enfrentarlo. Pero hablábamos con el doctor en la primera parte de Razón de Estado hoy que va a venir una segunda ola y probablemente una tercera ola cuando las sociedades del mundo empecemos a salir a, a, a la economía y a participar de ese nuevo mundo al que vamos a llegar el día que esto pase a la siguiente etapa. Eh, incluso hay mesas científicas, yo participo en algunas de ellas, eh, mesas de otras partes del planeta en las que afirman que al final, eh, con el paso de los meses y más de un año, el 80% de habitantes del planeta vamos a terminar contagiados por el virus y que al fin de cuentas va a ser el cuerpo humano el que va a tener que vencerlo y que la vacuna y el desarrollo de las medicinas eh, que puedan aliviar los efectos o minimizar los riesgos a la vida van a venir incluso mucho después de que ya hayan muchos millones de contagios. En fin, pero todo esto uno lo puede eh, considerar especulativo porque es cierto que es afirmado por gente de un gran nivel científico y con mucha experiencia, pero ellos también reconocen que estamos aprendiendo a conocer al enemigo. ¿Qué te dicen estas reflexiones y, y estos desafíos tan extraordinarios que enfrenta hoy la humanidad?
4: Bueno, tú lo dijiste, no, tarde o temprano nos vamos a contagiar, ya sea de forma activa o pasiva y va a pasar por lo menos un año antes de la vacuna y eso nos garantiza que no vuelva otro virus mutado. Entonces el contagio para los jóvenes que no tienen comprometido su sistema de inmunidad eh, pues no debería ser un problema y para ellos será una gripe fuerte. Pero es inevitable que se van a contagiar. Pero para los que tienen sus defensas bajas y están desnutridos, amigo, eso me preocupa en Guatemala, hay mucha desnutrición. Eso nos hace altamente vulnerables porque un un cuerpo desnutrido no eh, tiene comprometido su sistema inmunológico. Entonces, ahí, en ese punto, es, por, es eh, la razón de mi última columna de decir, hablemos de nutrición, por favor, hablemos de cómo eh, ayudar a la gente a que, tengan, eh, que coman vegetales. Eh, que, estamos hablando de cosas que se pueden encontrar, que no son, digamos, caras, vegetales, frutas, una dieta balanceada. Nadie dice eso. Y entonces tenemos que decirle a las personas, eh, y, y aquí es donde yo siento que el, el, el gobierno debe de hacerlo, es que eh, además del paquete de, ese que, de plata, debe de meterse ahí un, un panfleto de cómo alimentarse mejor, cómo ayudar a, a mejorar sus defensas a través de la ingestión de vitaminas, etcétera, tomar baños de sol para la vitamina D. Cosas simples, sí. pero no se están haciendo y eso me preocupa mucho.
1: Y cabalmente sobre ese tema hiciste tu columna en Prensa Libre esta semana, que por cierto es brillante y la recomiendo a todo el mundo para que la lea porque ahí explicas con mucha claridad eh, ese choque cultural con el que se han desarrollado todas las culturas del planeta en que somos muy dados al, al, al sistema médico-farmacéutico, que si bien tiene eh, cosas muy importantes y fortalezas, también es cierto que llevar una vida de medicina eh, preventiva eh, más natural eh, alternativa, eh, tiene, tiene potenciales muy importantes y hablabas claramente de una dieta sana que en el caso de nuestros países, aunque sea escasa, se puede buscar la forma con creatividad de que sea sana, eh, las vitaminas que son fáciles de encontrar como la D que la da el sol sobre todo a los niños o la vitamina C que, que es de más fácil acceso, en fin, lograr una estructura, un protocolo de bajo costo que suba eh, la fuerza de nuestro sistema inmunológico y eso tiene un potencial enorme sobre todo en tiempos de, de pandemias tremenda columna Total. esa, Alfred
4: Totalmente, gracias y, y, y bueno, también tenemos que a la par de eso para evitar la para subir las defensas del organismo, etcétera tenemos que eh, saber que hay protocolos que, que otros países han implementado exitosamente, como el caso de Corea y Taiwán, especialmente este último, eh, donde creo que Taiwán no pasa de 200 los infectados. Y esto es porque, bueno, eh, tienen un, un protocolo de seguimiento de contacto, ¿verdad? Muy riguroso a través de, de celulares inteligentes, softwares especiales, eh, geolocalización y un, un, una supervisión posterior. Obviamente en Guatemala no, es, no, no tenemos esa ese desarrollo tecnológico, pero ¿por qué no le pedimos al gobierno de Taiwán que nos ayude? Sí. Ah, que somos un aliado geopolítico muy importante para ellos en estos días, que nos ayuden. Porque miren, eh, yo sin pruebas, eh, si nosotros no incrementamos las pruebas, Dionicio, esto no va a funcionar. Porque, si te, si, ¿de qué manera vamos a detectar los asintomáticos? Si una de cada cinco personas es asintomática, y ni ella misma sabe ¿Cómo vamos a detectar si no se le hacen pruebas aleatorias en todo el país? A un costo enorme, cuesta mucha plata, pero bueno, ¿de qué, manera, de qué otra manera se podría hacer? Por eso es tan importante que nosotros iniciemos un proceso de, de detección temprana eh, con los asintomáticos, eh, aleatorios en todo el país para detectar dónde están, aislarlos y luego hacer un seguimiento.
1: Alfred, no sé qué piensas de esto, yo, yo,
4: yo te quiero preguntar. Es que yo no veo que nadie sea claro, que se abran, hablan de, de hacer más pruebas muy costosas. Va, 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 va. Uh -huh.
1: Yo creo, Alfred, que nos están dando muy pocos minutos para estas entrevistas y vamos a cambiar un poco el formato de razón de Estado para ver si hacemos una mesa redonda con... con humanistas como tú, para que podamos explorar con un poco más de profundidad eh, no solo los riesgos y amenazas, sino también las oportunidades que tenemos en esta crisis y lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero te vamos a contactar para eso Alfred, eh, muchas, muchas gracias, gracias. Esa, barba, esa barba creciente se ve muy bien <risa> por la pantalla Ahora, es importante pues... que te cuides mucho y, y que estés listo para ayudar a Guatemala y a la región para lo que viene, que sin duda alguna la experiencia y el talento como los que tú tienes, van a ser indispensables. Alfred, muchas gracias, a ustedes también gracias. gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en razón de Estado, una vez más con las medidas de seguridad que implican estas medidas de distanciamiento social. Tendremos a nuestros invitados por la vía virtual. Doy la bienvenida en esta ocasión a Olaf Dirkmat, economista, a Guillermo Díaz, economista, y a Philip Chicola, politólogo de la Fundación Libertad y Desarrollo, para conversar hoy del impacto económico que tendrán estas medidas de distanciamiento social en la economía guatemalteca y, obviamente, también en otras economías. Así que les doy la bienvenida a los tres y quizás arranco. Eh, directamente con Philip para preguntarte, Philip, eh, más desde el ámbito de las percepciones, de, la, de las encuestas, etcétera, más o menos qué lectura le están dando los principales actores eh, de la vida económica, digamos, los trabajadores, los hogares, eh,
6: las empresas, a toda esta crisis en el contexto guatemalteco. Bueno, muchas gracias, Edgar. Eh, en las últimas dos semanas ha habido eh, digamos, dos grandes esfuerzos por evaluar eh, las percepciones tanto de empresarios como de ciudadanos en el marco de la crisis del COVID. Hay una encuesta que realizó CACIF en los días antes de Semana Santa y un sondeo propio que hicimos en la Fundación Libertad y Desarrollo en los días de la Semana Santa. Algunos datos importantes que resaltan, por ejemplo, en la encuesta de CACIF, eh, de las empresas encuestadas, únicamente un 12% señaló que mantiene una operación normal. 47% dicen que tienen una operación parcial y 23% mencionaban que estaban completamente paradas. Cuando se les pregunta también a las empresas cuál es el principal factor que está afectando a su situación en el marco de la crisis del COVID-19, el 45% señalaba que era la disminución de la demanda de clientes, 24% el retraso de, plago, eh, de pagos, y un 20% que hay simplemente un cese total de actividad de algunos clientes. Y luego cuando se les empieza a preguntar sobre percepciones de futuro, estamos hablando que eh, prácticamente un 50% de las empresas espera que a partir de abril su facturación va a tener una caída eh, por encima del 40%. Es decir, este, eh, pareciera que ya las empresas están viendo todo el entorno, están viendo la contracción, el comportamiento de los últimos 15 días de marzo y su expectativa es que en abril, precisamente con la duración de todas las medidas de, de supresión, de mitigación, de distanciamiento social, su facturación pueda caer en un 40%. Y concretamente cuando se les pregunta cuál es su principal amenaza en el cortísimo plazo, un 48% dice que están preocupados porque ya no tienen caja para cubrir sus obligaciones más allá del 15 de abril. Y otro 43% está preocupado en que simplemente la suspensión de actividades va a provocar que pierdan facturación o clientes y que eso naturalmente les coloque en una situación eh, compleja en, de cara al siguiente trimestre.
5: Olaf, veíamos ya algunas proyecciones, por decirlo de alguna forma, del Banco Mundial que estimaban que la economía guatemalteca caía 1,8%, el FMI es más pesimista, lo tira casi al 3% de decrecimiento, o sea, de crecimiento negativo. Eh, en Market Trends, ¿han hecho ustedes algún, algún trabajo recientemente eh, tratando de calcular en, en sus términos el impacto de, de estas medidas en el crecimiento económico? ¿Qué han visto ustedes, Olaf? Pues hemos usado dos modelos, básicamente un modelo que se
2: basa en el crecimiento económico en Estados Unidos, que es más pesimista, llegamos a un crecimiento negativo anual de 3% en, para el 2020, y además hemos usado un modelo con datos mensuales que existen en Guatemala. Entonces, por ejemplo, hay un buen análisis de Dani Fernando, es un compañero mío, de la demanda de electricidad en Guatemala y se ven caídas muy marcadas dependiendo la hora del día, pero se ven caídas muy marcadas en el uso de la demanda de electricidad. Y obviamente también ya tenemos los primeros indicios de que las remesas empiezan a caer. Entonces usamos datos mensuales como la electricidad, como eh, las remesas, como los precios de las de las de los commodities que eh, y usamos esos inputs para estimar un crecimiento económico nos sale un poco mejor. Nos sale un menos 2% para el segundo trimestre 2020, pero anualmente asumiendo una leve recuperación en el tercero y el cuarto trimestre del 2020, eh, cerramos creo que casi con un crecimiento cero, 0.3%. Entonces es un poco una visión un poco más optimista, pero gran parte de ese modelo sí está basada en el comportamiento en el pasado. y Yo creo lo que estamos viviendo el día de hoy es algo sin precedentes, tanto en Guatemala como en Estados Unidos.
5: Guillermo, eh, bueno, escuchamos las cifras, ¿no? Y tú también eres economista y, y quizás te, te preguntaría, eh, para irnos en, metiendo la discusión de las medidas que ha tomado el gobierno de Guatemala para hacer frente a esta crisis, eh, ¿cómo se traducen estas medidas, o eh, estas medidas más bien me refiero, cómo se traducen estos números negativos, Guillermo, para el guatemalteco medio?
7: Buenas noches, Edgar, y buenas noches a la preaudiencia. Eh, la verdad, estamos viviendo en un escenario de tensión, como se suele hablar en, en los bancos, un stress testing. Recordemos que, eh, de acuerdo con la última actualización de las cuentas nacionales, la economía informal representa un poco más del 20% del PIB, que es una medida oficial de la actividad económica del país, y que en términos de empleo también representa más del 60% el, el empleo informal. Y digo esto porque básicamente el sector informal está siendo severamente golpeado eh, con esta situación eh, en la cual básicamente buena cantidad de todas esas personas que tienen un autoempleo o, o generan ingresos por cuenta propia, como se les conoce en las estadísticas del INE, pues básicamente han visto eh, mermada su eh, posibilidad de generar ingresos al día a día. O sea, básicamente están en una situación diría yo, de, de, de subsistencia. A ello se agrega eh, lo que ha mencionado, la, la caída de, de las remesas, que comparado con el marzo del año pasado, recordemos que tan, en tan solo un mes, y ni siquiera un mes, fueron 15 días en realidad, hubo una caída de 10%. Y cuando uno ve eh, lo que debe haber crecido, dado que traía en el mes de febrero un crecimiento de 17%, pues, eh, respecto al, a lo proyectado, a lo que se hubiera esperado, es una caída de, de 20%. Entonces, viéndolo así, tenemos dos perspectivas. Una es que la, el motor interno de la economía, como yo le llamo, que sería la demanda de la inversión, está eh, contraído, y el motor externo también. Eh, veía yo eh, las cifras de, de ingreso de turismo, 33% de caída. Eh, las exportaciones, hay buena noticia, casi 16% de ingreso de divisas más que el año pasado pero son muy pocos los rubros como café, banano, eh, que, que, que están creciendo. La gran mayoría, pues, están teniendo tasas de decrecimiento. Entonces, para el común de los guatemaltecos es una situación bastante, bastante difícil, porque no están teniendo, como bien decían, eh, eh, lo mencionaba Philip, las empresas, pues, no están generando actividad económica, muchas empresas ya están pensando en hacer rebajas salariales en algunas que medios de comunicación que yo conozco y otras empresas ya entraron a la modalidad de turnos precisamente porque no pueden sostener una jornada eh, laboral normal. Entonces la situación creo que se está haciendo difícil y va a ser más difícil en, en las próximas semanas.
5: Bueno, vamos a entrar ahora un poco el ámbito de la propuesta para ver qué se nos viene y qué se está haciendo. El Congreso aprueba varios paquetes de ampliación de presupuesto, pero concretamente en, en lo referente a la ayuda, hay 11 mil millones de quetzales que se aprueban de ayuda, 6 mil millones son para darle a la gente literalmente un mil quetzales para, para sobrevivir, digamos, a la gente en situación de pobreza. Hay otros 3 mil millones de quetzales para un fondo de de préstamos para empresas en problemas que se canalizaría a través del Crédito Hipotecario Nacional y hay un pequeño fondo de 2 mil millones de quetzales para eh, trabajadores, es decir, para motivar un acuerdo entre empleadores y trabajadores para suspender contratos y que durante ese plazo que, que el contrato sea suspendido pues se les pague un, una, un monto mensual a los trabajadores. Eh, entonces, eso es más o menos en, en 30 segundos las medidas que se han tomado. ¿Philip, va a ser eso suficiente para... Eh, dar un respiro a la economía guatemalteca. ¿Cómo ves tú eso? Eh, sobre todo, te lo pregunto, en cuanto a la implementación, porque una cosa es oír 11 mil millones de ayuda y otra cosa es lo que estamos viendo ahora, que los alcaldes no saben a quién tienen que ayudar, nadie sabe
6: cómo hacerlo. Eh, ¿Cuál es tu lectura, Filip? Tal vez el análisis de si será suficiente o no se la dejaría a mis colegas economistas. Eh, a mí me preocupa el, la parte operativa de la implementación de las propuestas, porque para empezar... Estamos viendo que los créditos a las mipymes se van a canalizar a través del Crédito Hipotecario Nacional, el CHN, que es un banco que tiene una infraestructura pues, no tan robusta como otros bancos del sistema. Eh, luego, me preocupa todos los programas, sobre todo eh, dirigidos a beneficiar a las personas en situación de informalidad, porque aquí es donde se pone a prueba la capacidad institucional del Estado, primero de identificar quiénes son esas personas, de registrarlos debidamente y de tercero hacerles efectivamente llegar los pagos. Ahí agreguémosle otra condición más. El Congreso aprobó los techos presupuestarios y aprobó la facultad para que se emitan los bonos del tesoro. La, el Ministerio de Finanzas está en el proceso de emitir esos bonos y de, y de venderlos en el mercado. Es decir, en el mejor de los casos... Esos recursos van a estar disponibles finales de abril, principios de mayo. Y ahí es donde vamos a empezar a ver todos esos problemas de implementación. Y la ulti, el último componente que a mí me preocupa, y un poco lo mencionabas en la pregunta, es cómo evitar o cómo blindar que estos programas estén sujetos al tradicional mal del cliente O sea, eh, se ha pedido que sean los alcaldes, bajo la premisa de que son los que conocen mejor sus comunidades, sus municipios, quienes ayuden a identificar quiénes son los vendedores informales. Pero esa receta también se presta a que haya mucho clientelismo, a que haya mucho pago de favores, a que se utilice el bono con un eh, interés político de decidir a quién se beneficia y a quién no. Entonces, todas esas dudas creo que no se han resuelto al día de hoy. Y, y el problema que, eso, que, 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 que todas estas eh, eh, preguntas e incertidumbres generan es que no se están atendiendo y ya el ciudadano empieza a tener problemas de liquidez. Por ejemplo, la, la encuesta, el sondeo, mejor dicho, que hacíamos en Fundación Libertad y Desarrollo, ya arrojaba una pregunta muy concreta que se le hacía a las personas. Es, en caso de quedarse usted sin ingresos en una fuente de empleo, eh, ¿cuánto tiempo podría usted cubrir sus gastos? Y básicamente, eh, resumido, el 65% de las personas decían que con sus recursos disponibles o ahorros podrían durar Menos de 45 días. Es decir, que ya es, y ese reloj ya está empezando a correr. Entonces, mientras no resolvamos todas esas incertidumbres sobre los programas de apoyo a las sí. personas en, en el autoempleo, en la informalidad, quiera que no, ellos ya están en una carrera contra reloj Exacto. donde sus recursos se le están agotando y donde tarde o temprano se van a ver en la distintiva de decir, bueno, o incumplo las medidas sanitarias, salgo a trabajar, salgo a vender porque ya no puedo cubrir mis datos, o sencillamente me termino quedando sin recursos y ya no voy a poder ni siquiera cubrir la alimentación básica de la parte. Claro.
5: Hola, voy a tomarme de esos últimos comentarios de Filip para preguntarles tus impresiones de esta ayuda y, y un poco también preguntarles qué, qué, qué deberíamos hacer eh, en el corto plazo, eh, porque vemos los famosos lockdowns, los cierres, no son lo mismo en el primer mundo, que en, que en el tercer mundo. ¿no? Eh, cuando vemos los datos que da Google, por ejemplo, que te muestran cómo se ha comportado la gente, si ha restringido su movilidad o no, sí vemos que, que en Guatemala, eh, en El Salvador, Honduras, por ejemplo, ha caído un 40, 60% la movilidad, pero no se compara con el 95% de, 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 de encierro que ha habido, por ejemplo, en Italia, en España, en otros países de primer mundo, donde sí pueden cumplir estas medidas. Eh, en un país con estas características, Olaf, esta ayuda puede ser suficiente, la gente va a aguantar esta parálisis. ¿Qué deberían hacer en todo caso los gobiernos eh, o el gobierno de Guatemala eh, ante esta disyuntiva? ¿no? Sí, tal vez
2: hablando de diferencias primero, ¿no? O sea, tenemos países, pues yo soy holandés, eh, Holanda, Alemania, que han sido sumamente prudentes en los últimos años, han reducido la deuda pública sobre el PIB y eso les da un poco de margen en intervenir y dar suficiente alivio a las empresas para que puedan seguir pagando su planilla. Les quiero resaltar que los, las leyes laborales también son un poco diferentes. Es muy difícil despedir a alguien en Holanda o Alemania, entonces en general el dolor se recae sobre los hombros del empresario. Aquí en Guatemala tenemos varios problemas. Primero, el Estado no tiene tal capacidad eh, monetaria o de pago para hacer intervenciones grandes. Eh, pero a mí realmente me indigna, porque se ha usado esta crisis... Eh, básicamente para impulsar una agenda que ya existía bajo el pretexto de la emergencia. Eh, yo creo que vamos a tener que ser muy claro en el hecho de que vamos a tener un dolor económico severo, sí o sí, es inevitable y la pregunta es cómo lo usamos y cómo lo convertimos en una oportunidad. Ahora bien, es el peor momento de la historia para endeudarse. Los mercados financieros están en una incertidumbre tremenda. Si vamos a pedir a inversores extranjeros a que nos financien, probablemente va a costar una costilla, nos va a costar bastante. Entonces, yo veo medidas como en el presupuesto aprobado, como de vivienda social. Pues, perdóneme, pero dar dinero a un banco estatal para que lo reparte a ciertos proyectos que van a dar frutos, saber en qué momento del futuro, me parece una barbaridad. Y todo bajo el pretexto de una emergencia. Y yo creo que el principio que tenemos que tener bien claro es el siguiente. Estamos preparándonos para que las empresas solventes a salir de esta crisis sanitaria pueden eh, eh, llenar el agujero y contratar a las personas y crecer la economía. Ese claro. es un poco el objetivo. Un ejemplo. La construcción está paralizada en, en Guatemala. Pero gran parte de los desarrolladores en los últimos años han sobreendeudado, han financiado sus proyectos de construcción con 70, 80% de deuda, sin contar que parte de la construcción fue financiada con enganches. ¿Qué está pasando ahorita? La demanda fue literalmente a cero. Además, hay muchas cancelaciones. Gente que estaba pagando sus enganches ya no están pagando sus enganches. Y ahora queremos que el Estado intervenga y rescata a los más imprudentes eso es el capitalismo al revés estamos premiando a los imprudentes y estamos castigando a los prudentes porque en una crisis normalmente hay oportunidades para que los prudentes pueden eh, comprar los activos, que pueden comprar los activos un buen descuento de los imprudentes es el capitalismo, queremos empresarios prudentes y responsables, no queremos premiar la irresponsabilidad y gran parte de las medidas que se están tomando es
5: exactamente eso ya me estoy quedando sin tiempo, pero quisiera conocer tus conclusiones, Guillermo, del paquete de ayuda y lo que debería pasar en las próximas semanas.
7: Perfecto, Edgar. Si uno ve los números, realmente el paquete de 11 mil millones, uno puede pensar que es mucho dinero, pero estamos hablando de una economía que en términos nominales tiene 637 mil millones de quetzales según 2019. Entonces, cuando uno divide 11 entre 637, no da ni el 2% y como bien ya decía anteriormente Philip y Olaf, tenemos buena parte de la economía eh, en modo pausa principalmente los motores que habíamos tenido en los últimos meses o en el último año, la construcción el sector de restaurantes y que son sectores que generan una gran cantidad de empleo entonces realmente eh, lo que va a hacer el gobierno es dar una aspirina para un mar mayor lo cual en términos prácticos y efectivos no va a ser nada lamentablemente la crisis en Guatemala va a ser inevitable y vamos a tener que posteriormente ver en 2021 cómo volver a, la, a una normalidad que no va a ser fácil por eh, la misma situación que estamos viviendo. O sea, lo que hablaba un poco Philip al inicio, las expectativas, y recordemos que somos eh, seres sociales de costumbres. Después de haber estado en buena parte de, de nuestro tiempo, dicen los psicólogos, 21 días se crea un hábito ya vamos a cumplir 40, o sea que ya vamos a reafirmar el hábito. Volver a los restaurantes, volver a la cotidianidad nos va a llevar mucho tiempo. No solamente aquí, sino en la mayoría de países y si lo que hablaba Olaf, nuestra relación que tenemos con Estados Unidos. Yo estaba viendo eh, antes de esta entrevista la caída o, o el aumento que hubo del desempleo hasta el 10% con la crisis de 2009. Tuvieron que pasar casi 10 años para que ese desempleo volviera a caer a tasas de 3% previo a la crisis. Cuando fue la crisis de las punto .com, el desempleo en Estados Unidos en, 2019, en el 99-2000 subió hasta 6% y tuvieron que pasar de nuevo también alrededor de cuatro años para que bajara 1.5 puntos porcentuales la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y ahorita tenemos en Estados Unidos más de 10 millones de solicitudes de desempleo, lo cual quiere decir que vamos a tardar en Estados Unidos más de un año en recuperar esas generaciones de empleo.
5: Sin duda números complejos los que nos dan los economistas, pero tendremos que tener una discusión seguramente pronto de cómo ir reactivando la economía para evitar males mayores. Les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos en esta interesante conversación y también a la audiencia por su sintonía. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.